0: Passamos a apresentar o Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carboni.
1: Se você me tivesse falado sobre isso há algum tempo, eu não aceitaria. Mas agora estou mais consciente de que nossos problemas podem ocorrer envolvendo a influência de espíritos que nos agridem, explorando nossas fraquezas.
2: Essa é uma dedução do Osório, não é?
1: Sim, Carlos. Esse velhinho tem sido uma benção em nossas vidas. Não fosse por sua orientação, eu jamais cogitaria de uma reconciliação. Ele me fez sentir que a intransigência é má, conselheira.
0: Durante vários dias, Osório esteve com Júlia, primeiro no hospital, depois, em casa de sua mãe, para onde se recolhera. Aplicava-lhe passes magnéticos, conversava longamente, buscando acalmá-la. Volúvel e rancorosa, a jovem não se conformava com o rumo dos acontecimentos, mas temia sanções da justiça em face da agressão que cometera. Seus temores, aliados à imobilidade imposta pela fratura nas pernas, abriam as portas ao entendimento com Osório, incansável nas leituras que lhe fazia procurando modificar suas disposições um dia ela desabafou
1: sinto muita revolta um rancor profundo que me consome no fundo ainda gostaria de agredir Carlos que me usou para saciar seus desejos de prazer
0: como toda pessoa comprometida em desatinos Júlia era incapaz de reconhecer suas próprias culpas preferindo justificar seus desvios com acusações indébitas. Osório, sabiamente, não a contestava, preferindo concentrar seus esforços no empenho por modificar-lhe as disposições íntimas. Quem estará
3: livre de enganos, minha filha? Jesus deixou bem claro isso na passagem da mulher adúltera, quando convidou dentre seus acusadores a atirar a primeira pedra Aquele que estivesse livre de pecados Diante da autoridade do mestre Que conhecia o coração humano Ninguém se atreveu Porque ninguém ali Estava isento de comprometimentos Nossa revolta Nossa inconformação São frutos amargos do nosso distanciamento de Deus
0: Resistente em princípio Júlia acabou por ceder aos argumentos fraternos do velhinho. Cedeu, sobretudo, à espantosa força moral daquele homem que, através de árduas disciplinas, habilitara-se a refletir na terra a luz de Cristo. Embora estivesse muito longe de uma conversão autêntica aos valores espirituais, em face de sua imaturidade, Júlia acabou por compenetrar-se de que sua experiência com Carlos estava encerrada
1: resta-me agora cuidar da minha própria vida
0: um mês depois Carlos participava pela primeira vez ao culto do Evangelho no Lar onde estavam presentes Luísa, Osório, Benê Eduardo, Marli Jonas, Luiz Cíntia, Alice e Rogério Osório lembrou que se aproximava o Natal e falou dos planos que haviam idealizado tempos atrás e que nem todos ainda tinham conhecimento e completou É importante que estejamos juntos no Natal recordando
3: que a união em família é um dos objetivos da mensagem de Jesus as dissipações e desperdícios cometidos nessa data correm por conta das imperfeições humanas. O homem ainda não aprendeu a reverenciar a memória do Cristo na Sagrada Comemoração e julga homenageá-lo com a matança de animais, bebidas, gastos excessivos. Para que valorizemos o Natal lembrando que ele convida à fraternidade... Faremos uma comemoração em duas partes. Na primeira, à tarde, percorreremos um bairro da periferia e distribuiremos às famílias previamente cadastradas uma cesta básica, da qual constarão brinquedos para as crianças. À noite, nos confraternizaremos numa ceia modesta.
4: Eu acho ótimo. Será uma reunião da família humana Para atender a família universal E quantos lares atenderemos? Dependerá do que arrecadarmos
3: Sugiro que no próximo ano Abramos uma conta num banco Onde todos depositarão um valor mensalmente De conformidade com suas possibilidades
2: Seria a poupança da fraternidade?
0: É isso mesmo, Carlos
2: Eu acho a ideia excelente
0: Acertados os detalhes, com a
2: concordância
0: de todos, Osório convidou Luísa a fazer a prece de abertura e teve início o culto do Evangelho no lar. Chegou o mês de novembro. Certa noite... Como fazia costumeiramente, Osório foi refugiar-se no jardim para meditar. Contemplou internecido Carlos e Luísa sentados no velho banco de madeira. Carlos desfolhava uma rosa derramando as pétalas sobre a esposa que sorria feliz. O velhinho aproximou-se e falou solene.
3: Antigo e belo axioma, nosso espírito embala. A rosa envolve em aroma a mão que a despetala.
2: <risos> Vejo que arranjei um concorrente. Quem me dera ser um trovador?
3: Apenas cometi uma trova mal arrumada de pés
1: quebrados. A rosa que perfuma a mão que a agride evoca velho ditado. Se como o sândalo que perfuma o machado... Eu o derruba
3: É isso mesmo Minha filha Essa ideia na verdade É a essência do pensamento De Jesus Retribuir o mal com o bem É a mais vigorosa De todas as ações Em favor de nossa paz
2: Osório Luísa me contou Sobre os problemas espirituais Que minha família enfrentou na minha ausência Fale-me a esse respeito, por favor. Como sempre,
0: sabiamente, Osório revelou-lhe os acontecimentos numa conversa que se prolongou por mais de uma hora. Carlos ouviu atentamente. Apesar dos estudos que vinha realizando sobre a doutrina, ainda não entendia muita coisa.
2: Ao final, perguntou. E os obsessores foram doutrinados e afastados?
3: Segundo notícias do nosso Leandro, do Seara Cristã. Vários deles decidiram modificar suas disposições De qualquer forma, isso não é tão importante quanto a mudança de atitude de toda a família Disciplinando-se e partindo para o esforço do bem Vocês criaram condições para um apoio mais efetivo da espiritualidade Capaz de neutralizar suas investidas
1: Final feliz
3: Nossa destinação definitiva Será fatalmente feliz, minha filha, ainda que envolva milênios. Alcançaremos um dia a comunhão plena com Deus, tornando-nos co-participantes na obra da criação. Mas atendo-nos à experiência atual, podemos considerar que tudo vai terminando bem, sem ações espetaculares, sem lances dramáticos que, afinal... Cabem apenas nos romances folhetinescos
1: A doutrina espírita é mesmo uma benção de Deus em nossas vidas Sinto-me mais segura, mais disposta a compreender as pessoas A enfrentar as tribulações
3: E consolidar sem marcas os remendos do vaso, não é mesmo? Vaso? Que vaso?
1: <risos> é um assunto nosso, querido Um dia lhe falarei a respeito
0: Uma semana se passou. Certa madrugada, Marli acordou em sobressalto, como se alguma coisa grave estivesse prestes a acontecer. Acendeu a luz e olhou para o relógio.
1: Três horas! Que sensação estranha é esta, meu Deus!
0: Ela levantou-se e foi até a cozinha para tomar um copo d'água. Ao entrar, deparou com Osório sentado à mesa, com expressão de dor.
1: O que aconteceu, seu Osório? Está se sentindo mal?
3: Apenas um mau passageiro Tomei um comprimido e, e vai
0: passar Mas o senhor está muito abatido É melhor chamar um médico Não
3: se preocupe, minha filha
0: Daqui a alguns instantes... Ele não teve tempo de terminar a frase Pendeu a cabeça sobre a mesa e desfaleceu
1: Ah, oh, meu Deus, ele desmaiou Papai, mamãe Corram aqui! O seu Osório está passando mal!
0: Estamos apresentando... O Vaso de Porcelana Voltamos a apresentar... O Vaso de Porcelana Adaptação de Sidney Carboni Duas horas depois, Carlos foi se encontrar com Luísa na sala de espera do hospital, depois de uma longa conversa com o médico.
1: E então, Carlos, como está o Osório? O que disse o médico?
2: É grave, Luísa. Ele sofreu uma trombose renal. O problema está sendo superado, mas os rins foram afetados. Terá de submeter-se a hemodiálise com um prognóstico ruim em virtude de sua idade. Dificilmente resistirá.
1: Ai, meu Deus.
2: O médico disse que ele terá apenas alguns dias ou semanas de vida.
0: Dois dias depois, Osório deixa a UTI e é instalado no quarto onde passa a se submeter a sessões de hemodiálise. Embora debilitado, o enfermo revelava a serenidade de sempre, reagindo muito bem ao tratamento enfrentando a rotina da purificação sanguínea sem queixas Luísa não abandonava passava os dias ao seu lado orando e pedindo a Deus que o conservasse Numa tarde ao final de forte dispneia que o acometia com frequência aproveitando a tranquilidade do ambiente e o fato de estar a sós com Luísa Osório comentou Luísa
3: Sei que minhas horas estão contadas
1: Tanto quanto as minhas Provavelmente terá ainda umas dez mil pela frente
3: Bem menos, minha filha Bem menos E antes que eu parta É preciso um ajuste final Quero falar-lhe do, do seu pai
1: Meu pai? Você o conheceu?
3: Muito
1: por que nunca me disse?
3: Não havia
1: chegado o momento. E agora é o momento? Sim.
0: E contemplando Luísa com infinita ternura, Osório disse entre lágrimas.
3: O seu pai, Luísa, sou eu.
1: Você? Você, Osório? Como é possível...
3: É uma longa história de inconsequência e irresponsabilidade... que caracterizaram minha mocidade. Tive um romance com sua mãe que significou muito para ela... mas para mim foi uma mera aventura. Quando ela me revelou que estava grávida... fugi
1: criminosamente. Eu sempre senti que havia um mistério envolvendo sua vida... Mas jamais poderia imaginar que fosse algo relacionado a mim
3: Eu Nunca me casei Sempre vivi de forma inconsequente Pendurando-me em empregos Em cidades variadas Alheio a qualquer associação familiar Há <coughs> perto de 30 anos Aflorou minha mediunidade Que me impôs desajustes variados Acabei num centro espírita e ali fiz a minha iniciação. O conhecimento da doutrina... despertou-me a consciência... e fez brotar em mim... o remorso por abandonar sua mãe... à própria sorte. No ano passado... o destino colocou-me em contato... com seu tio exaltino. Informou-me da morte de sua mãe... de seus problemas... Sabia que me restava pouco tempo. Assim, decidi que o mais importante a fazer era aproximar-me de você, pedir perdão e tentar reparar o mal que lhe causei. Você... Você me
1: perdoa, filha.
0: Luísa estava emocionada diante daquela revelação e pensava.
1: Perdoá-lo de quê? Não foi ele quem me ensinou que as pessoas são mais frágeis do que más, que a ignorância é a mãe de muitos males. Não foi ele quem me fez conhecer a bênção da compreensão. Como guardar mágoas desse velhinho abençoado que resolveu meus problemas, atendeu minha família e trouxe de volta o meu marido? <risos> —
0: Luísa prorrompeu em lágrimas ao mesmo tempo em que abraçava-se a Osório repetindo baixinho palavras que soavam como música divina em seus ouvidos
1: papai meu paizinho querido eu não tenho nada a lhe perdoar, eu amo eu amo
0: a expectativa daquele entendimento com a filha fora o sustento de Osório a partir daquele momento, como alguém em paz com a consciência que resolver a derradeira pendência era uma alma entregue a Deus, preparada para a grande transição. Durante alguns dias, Luísa acompanhou o progressivo enfraquecimento do pai que mansamente iniciava o retorno à vida verdadeira. Nas últimas horas, ele pediu a presença da família. Meus
3: queridos... Vivo os derradeiros momentos na carne. Carmino, meu guia espiritual... Me avisou que partirei em minutos. Retorno feliz... Porque consegui reencontrar minha família. Quero um velório simples... Sem choro Sem mágoas Não me será possível Colaborar fisicamente No preparo das cestas Dos pobres no Natal Mas acompanhei Acompanharei Tudo Tudo em espírito Não deixe de fazê-lo Eu...
0: O esforço fora demais. A cabeça pendeu inerte. Por algumas horas, Luísa e os familiares velaram em oração o velhinho querido. Osório regressava vitorioso à espiritualidade. Chega a véspera do Natal O dia fora de atividade intensa Os Manfrini haviam percorrido Dezenas de casas humildes Selecionadas para a distribuição Das cestas básicas de Natal Conforme uma orientação anterior de Osório Em cada uma delas havia um exemplar De o Evangelho segundo o Espiritismo Ele dizia
3: Pão do Corpo e pão do Espírito.
0: Na última residência, reuniram-se no quintal humilde para a prece de agradecimento a Jesus. Quase todas as famílias atendidas ali estavam. Rogério pronunciou uma singela oração. Em seguida, leu e comentou o pequeno trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ressaltando o significado da vinda de Jesus ao mundo. Luísa, Contemplava emocionado o neto...
1: Que transformação, meu Deus... Abençoada doutrina espírita... Abençoado Osório...
0: E conjeturava...
1: Insondáveis caminhos do destino... Encontrei meu pai... Aquele pai com quem tanto sonhei em breve convivência... Mas suficiente para inundar de ternura e afeto a minha vida...
0: Então, para a surpresa de todos, Marli começou a falar mansamente, com uma entonação inconfundível que a família percebeu de imediato tratar-se do espírito de Osório.
3: Meus queridos, o Senhor concedeu-me a felicidade de falar-lhes neste dia tão significativo de muitas alegrias a alegria da comemoração do nascimento de Jesus. A alegria de vê-los no serviço do bem que nos integra na família universal. Grande é a misericórdia divina que nos tem proporcionado infinitas oportunidades de renovação nas lutas do mundo. Quando reencarnados, submetidos às limitações do corpo... Dificilmente compreendemos que há uma finalidade para a jornada da Terra. Aqui, da espiritualidade, lamentamos o tempo perdido, as ilusões alimentadas, os erros cometidos. E isso não ocorre por falta de orientação ou de proteção espiritual. Numa simples leitura do Evangelho, temos o roteiro para a vida toda, e quanto à proteção, jamais nos falta por parte de generosos benfeitores espirituais que procuram nos alertar quanto aos nossos deveres, preservando-nos a integridade. O problema é que raramente lhes damos atenção, vivendo em função de nossos desejos e paixões. Sinto-me muito feliz porque vocês começam a entender isso e estão dispostos a não perder tempo. Estou longe de situar-me como um orientador espiritual, mas saibam, meus queridos, que estaremos sempre juntos nas tarefas do bem. Deus os abençoe! — Feliz Natal, meus filhos!
2: — Feliz Natal! — Feliz Natal! — Feliz, Feliz Natal!
0: Pouco depois, a família retornava para o lar. Eduardo dirigia o carro, tendo Marli ao seu lado. Luísa... Abraçada a Carlos, no banco traseiro Lembrou-se daquela manhã de ano novo Em que trouxera Eduardo do pronto-socorro
1: Era tão ensolarada No entanto, havia apenas sombras em meu coração Agora, embora seja noite há uma luz diferente É como o papai ensinou
3: O importante é cuidar bem dos sentimentos Exercitando as virtudes cristãs que transformam o nosso coração, num dadivoso vaso de bênçãos feito de amor, a inquebrantável porcelana de Deus.
4: Estes episódios nos passam realidades bem comuns em nossas vidas de encarnados, mas têm a vantagem de nos mostrar como alguém mais experiente das verdades espirituais pode exercer uma influência benéfica, encaminhando pensamentos e sentimentos para os objetivos básicos das reencarnações. A doutrina espírita explica o processo de redenção de todos com base nos ensinamentos de Jesus. E na medida que vamos nos inteirando da necessidade e da compreensão das limitações de cada um, percebemos que a paciência, a tolerância, o perdão e a persistência no bem são os meios de crescermos espiritualmente e nos iluminarmos com o amor e a paz. A delicadeza e o encanto da porcelana aqui está representada pelo amor que jamais se quebra. A Rede Boa Nova de Rádio
0: apresentou o Vaso de porcelana. Obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Luísa Ivone Martins, Carlos Ivaldo de Carvalho, Júlia Cledemir Araújo, Osório Tony de França, Marli Luciana Florêncio, Jonas Cláudio Zeline, Cíntia Jeane de Paula, Rogério Daniel Gouveia, Alice. Ivone Soares, Eduardo, Chico Ribeiro, Vanessa Quitéria Maria, Luiz Gastão de Lima Neto, Benê, Esther de Almeida, Leandro, Adacel Alberto, Carmino Antônio Camargo Leme, Enfermeira Ana Sueli Gardiano, Narração e Apresentação: Joel Robson, gravações edição e Sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem nossa próxima produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.